0: Allez Annie. Tu y es là, hein Allez. Pourquoi oh, oh, oh. Ah ouais, là c'est un truc de ouf. Tu la plus engagée du Oh,
1: Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Interview Verticale. Je suis Cyril Salomon, cofondateur de Montagne en Seine, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Benjamin Védrine. Benjamin est certainement l'un des meilleurs alpinistes au monde actuellement et fait surtout preuve d'une polyvalence hallucinante du ski de pente à l'alpinisme technique, en passant par les records de vitesse et le parapente. La traversée de la Grave la Mège la Grave en 4h38, la gousseau des Maisons à la journée depuis Chamonix, les 18 4000 du Mont Rose en 9h18 quand Kulishtek a mis plus de 14 h Bref, Benjamin n'est pas du genre à traîner en montagne. Et dans le cadre de la projection de son film Edge of Reason à en Montagne Seine, nous avons effectué une traversée du Beaufortin avec Benjamin et le réalisateur Sam Montaz, du Col du Joli jusqu'à Arèche. Et cette interview a eu lieu au coucher du soleil sur l'arête de la pointe de la Combe Neuve face au Mont Blanc et à la Pyramenta. Benjamin nous parle de sa première expérience à 8000 sur les flancs du Broad Peak où il a établi un record d'ascension hallucinant de 7h28 du camp de base jusqu'au sommet. A titre de comparaison, personne sur Terre n'avait jamais mis moins de 10 heures pour gravir un 8000 depuis le camp de base. Quelques jours après cette performance, il s'attaque au K2 et s'effondre victime d'un blackout à plus de 8400 mètres d'altitude. On a parlé avec Benjamin de ses deux expériences fondatrices au royaume de l'oxygène rare. Alors sans plus attendre, c'est parti pour l'interview verticale de Benjamin Védrine.
0: Ton projet, mince. Ah super, ouais. Ton projet. c'est mon aventure donc ben, au Pakistan sur le Broad Peak. L'objectif c'était de faire un 8000 à la journée, depuis le camp de base jusqu'au sommet euh, d'un coup d'un seul, sans oxygène. Plutôt euh, ambitieux sur le papier et puis sur le terrain aussi en fait. <rire> tu déjà été à 8000 ou pas Non, c'était notre première expérience, je dis nous, parce que je suis parti avec Nicolas Jean, un ouais. copain. Et après euh, j'ai terminé tout seul, voilà, il n'a pas supporté l'impatience du camp de base, parce que c'est pas facile, il faut, il faut attendre la, le créneau météo. Et puis voilà, après, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu descendre autrement qu'à
1: pied du sommet. Comment t'es revenu cet expert euh...
0: Ben c'était pas une expert anodine, tu vois, par rapport aux autres que j'ai pu faire. Au final, euh, ben déjà, j'ai eu un gros échec quand même sur le K2. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est justement, c'est à la fois cette réussite énorme, et, euh, et en même temps, ce, ce, gros, ce gros blackout que j'ai eu sur le K2 qui m'a un peu secoué, quoi, carrément. Ouais. Du coup, j'ai eu longtemps à me remettre, remettre quand même, ouais. Du coup, ouais, tu retenais plutôt du coup le, le positif
1: de l'exploit du Brode ou plutôt le, le K2 quand t'es revenu euh... Euh,
0: Moi je suis obsessionnel du coup. Euh, ouais, non, j'ai retenu directement que le K2 au début. Hein. Moi le Brode euh, j'y pensais même plus en fait. Donc le lendemain, que, quand je suis descendu du K2, je voulais y, y remonter direct, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est après, le cheminement il était un peu long pour me rendre compte un peu de ce que j'avais pu faire au Brode et si j'étais si resté que sur le broad pique ça aurait été une XP juste, euh, voilà, 100% réussite, euh, que du bonheur et, et, Mais là, je, je, je bien, je le prends bien en même temps parce que ça me fait une très bonne expérience pour euh, un jour euh, retourner à 8000 et je pense que ça, ça me servira Sur la oui, vie, c'est bon. évident, tu vois, c'est quand même pas anodin, ça c'est sûr, hein. ouais. enfin on l'a vu, hein, c'est... Euh... J'ai pas pu filmer ce moment-là parce que forcément j'étais même pas au courant de, des gestes que je faisais, tu vois. Donc euh, si j'avais pu filmer, euh, ça m'aurait peut-être permis de, de, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et puis comment moi j'évoluais à ce moment-là. Mm. C'est ça en fait qui est difficile, c'est de pas savoir. Ah ouais, en fait, as, tu sais pas ce qui t'est arrivé. Un, quoi. un échec souvent, du coup, tu peux savoir à peu près, euh, bon, bah, déjà où tu t'es arrêté, qu'est-ce qui s'est passé. Là, euh, y a rien. En fait, c'est comme si c'était rien passé pour toi là. -même. Ouais, voilà, tu sais pas quoi. C'est mystérieux quoi, en fait. Il y a un côté mystérieux, tu sais pas où tu t'es arrêté quand même, dans une montagne ouais. Ça, c'était déjà arrivé non. <rire> Je sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais... <rire> <Non. rire> C'est bizarre quoi, rien que ça ouais. C'est con à dire, mais... D'habitude, tu, tu restes sur une photo, tu montres à tes copains, moi bah, je me suis arrêté là Et moi, sur le cas 2 bah, on me demande à chaque fois, tu t'es arrêté où, je leur dis, bah je sais pas <rire> C'est bizarre T'avais pas la montre, l'altimètre euh... Et non, moi, j'avais une montre qui avait pas beaucoup de batterie, qui avait 14 heures. Et je pensais mettre 14 heures pour le sommet, donc je me suis dit ça suffit Et elle s'est arrêtée avant à cause du froid et tout. Ok. Ouais, je me souviens, par... ça, voilà. je me souviens bien des bip bip de la montre, ça je m'en souviens par contre. Ah ça, c'était. Euh... Il y a des trucs dont je me souviens. Ouais, ouais. T'as le bip bip Ouais, ouais. Écran un -pip 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 -pip. Les grands <rire> plombs dès que j'ai un bip bip qui vit dans la vallée, là maintenant, ça, ça, me... Tu vois, ça me réveille, <rire> ça me traumatise. C'était forcément quelque chose, et puis le corps, ça me l'a mis à chasse, en fait. Ah ouais, ça ça mis du temps à ouais. après, même en oui, France oui, toi oui, oui, oui. D'habitude, je reviens en France et direct, généralement, j'enchaîne sur un autre projet très rapidement. J'ai un peu le cerveau qui bouillonne à 8000, du coup, je, je sais qu'à le dire. Mais euh, j'ai toujours un truc, euh, tu vois, de suite après avoir fait un projet, ah. je tourne la page très rapidement et là mon corps je sentais qu'en fait il avait besoin de, ouais, de repos. Quoi. Un gros break. T'as pris combien de
1: temps, temps du coup c'était un break
0: C'est dur à dire parce qu'en fait j'ai eu un déni donc j'ai quand même voulu continuer. Et après mon corps il me l'a fait comprendre et il m'a provoqué une blessure, enfin j'ai provoqué une blessure sur mon corps mais parce qu'il était épuisé quoi en fait. Ok, donc, mais ça eu quoi une petite, euh, une petite déchirure, l'insertion euh, de l'adducteur, mais voilà. Pour dire qu'il y avait des signes qui, euh, qui étaient euh, évidents en fait. Au
1: pic du coup Ouais. Euh, tu vois dans cette montée, tu étais, étais, euh, étais dans quel état en fait Est-ce que tu t'enchais le record Ouais, pendant le record.
0: Le record Non, franchement le record c'était vraiment un moment toi où j'étais... Il euh, y avait toutes les planètes qui s'alignaient. Et c'était beaucoup plus facile au final que la première fois que je suis monté au Peak. Ok. Donc mon deuxième 8000 et euh, pour autant c'était effectivement le record. C'était pas que du plaisir, mais euh, je l'ai plutôt bien vécu. Après, euh, c'est comme le bac es, quand tu le passes et que, voilà, que, que c'est fait. Tu oublies un peu tous les efforts faits et, et voilà, que c'était quand même finalement assez difficile quand tu devais rédiger la philo. Voilà, globalement ça s'est tellement bien passé, au final, tu vois. J'ai tellement eu des bonnes conditions, même physiquement je me sentais bien. Et si j'y repense vraiment en détail, ce qui était dur à gérer, c'était le rythme. Parce que je ne savais pas vraiment si j'allais exploser à un moment donné. Ça, voilà. C'est jamais facile de savoir
1: à l'avance. Il y a eu le chaud, le froid aussi, pas mal. Du tu coup, tu as, as l'impression de te mettre à ta limite en termes d'effort Je pense
0: pas, comme dans les Alpes, justement, parce que je me suis un peu auto-bridé. Ouais. Okay. Tu es dans les Alpes, j'ai fait des ascensions un peu rapides où vraiment j'allais jusqu'au bout, quoi. Ouais. où je ne pouvais pas du tout aller plus vite. Il y a peut-être le début de la, de la montée où là, je me suis permis d'aller vite parce que c'était une altitude qui était cool. Okay. Et par contre, au-dessus, il y avait ce petit frein mental où je me suis dit, bon, tu vois, fais pas le con, quoi. Okay. Fais pas le con parce qu'il vaut mieux arriver, si tu veux, peut-être aller une demi-heure trop tard, mais euh, en vie. Ouais. <rire> <rire> okay. t as, t as compris, quoi. <rire> Donc euh, il y avait ce petit côté un peu de prudence euh, qui, je pense, euh, mais, elle était favorable. À l'avenir, tu vois, si jamais euh, tu imagines la même euh, tactique qu'Annelise qu ouais. au Gervin, euh, tu peux peut-être imaginer aller plus haut dans les tours, parce que du coup, tu as, imaginons, deux personnes devant, tu n'as pas de sac, ça peut être intéressant du point de vue de la performance pure. Quoi. Okay. Moi, par contre, après, j'étais super content voilà, de, de, de faire ce truc vraiment perso, enfin, plutôt seul au final. Il y, a, il y avait des copains euh, que j'ai rencontrés euh, avec l'agence dans laquelle on était qui m'ont un petit peu aidé à porter notamment la voile jusqu'à 7006. Mais, euh, mais voilà, sinon je comptais que sur moi-même, quoi ah ouais.
1: clairement. Et quand tu es arrivé au sommet, euh, du coup tu étais totalement lucide et euphorique ou est-ce que tu étais quand même un peu
0: claqué ou tu planais quand... Dans quel état t'étais euh, Non, en fait au col, j'ai vu, que... vu que le temps que je mettais était était bon, quoi, par rapport aux prévisions, si tu veux. Ouais. Je que j'étais bien bien en dessous de ce que j'avais euh, imaginé. Okay. Donc en fait, dès le col, je me suis dit, bah ben voilà, c'est gagné, quoi. Ah, okay. Donc là, après, j'ai assuré le pas. Et sur la crête, non, c'était que du bonheur. C'était que, que des moments où je me disais, mais c'est trop bien, c'est incroyable, vraiment, quoi. Et au final, je l'ai plutôt rarement vécu, ça, tu vois, en montagne. Ce moment un peu d'euphorie où euh, tu prends un peu ton temps, mais sur une, une autre planète, entre guillemets, t'es au-dessus de 8000, t'es en train de faire un, un joli truc, un record quoi. Ouais. Quand je suis arrivé avant le sommet, là, plus de vent, tu vois, enfin, il ouais. y avait 20 km à l'heure. Et là, quand j'ai su qu'en je pouvais peut-être décoller, décoller ah ben là. là j'étais déco... comme un gamin qui découvre un, un énorme cadeau, tu vois. Ah. Je me suis dit, mais là, le Bropic, il m'ouvre ses portes, euh, mais euh, XXL, quoi. Et ah. ah, oui, Non mais du coup, c'était inespéré, un peu rêvé, donc... Euh... Après, le déco, il a l'air incroyable, non ouais, ouais, le déco est dément incroyable, ouais. En fait, le premier sommet du bro de Pic, il m'a permis de voir que, tu vois, il y avait une sorte de petite cuvette, un, un replat, quoi. Ah ouais. Et ça, nous, on, on savait pas, ça, avant l'expé avec Nicolas. Okay. On ne savait pas que c'était possible juste de décoller physiquement, enfin mécaniquement. Et, et au final, en y allant, lui, une première fois et moi, une, une première fois, on a vu que c'était possible. Et donc, ben, tac, tu le, tu le mets sous le sommet, là. Et puis, euh, bah, j'étais le premier au sommet de la journée, tu vois. Il ouais. y avait un, un gars qui arrivait peut-être une demi-heure après.
1: J'ai que tu même pu faire limite pas du soaring, mais... Ah avais si, si, je que avais ah l bah, je l'ai
0: mis au-dessus de ma tête, et puis là, je me suis retourné comme ça. J'avais le 4-2 à droite, le machabroum à gauche, et puis je pouvais rester autant que je voulais, une demi-heure si je voulais. <rire> c'était la mineur, c'était ouais. le rêve de, de, de tout parapentiste, tu vois. Quand tu fais du parapente, bah, tu as envie de ça pour décoller. Ouais. Parce que si tu n'as si pas de vent du tout, bah, tu vois, il faut courir, 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 courir. Mais bon, là, il y a des rochers, tu es à 8000, ça demande de l'énergie pour courir. Alors que là, bah, c'était cadeau, quoi. Ouais. Tu juste à faire tac avec les, les A, la, la ligne des A, bouc, et elle se mettait au-dessus de ta tête. C'est ouais, incroyable. Bah, oui, j'aurais pu même remonter, en fait, j'aurais dû faire ça, tu vois. J'aurais dû remonter au sommet, j'aurais pu, avec ma voile, la diriger, la contrôler avec le vent, tac tac, ouais. monter au sommet à pied, ouais. pour dire vraiment, j'ai fait du sommet. <rire> Et bon,
1: j'ai fait 10 mètres sous le sommet, c'est déjà okay. bien. Carrément. Bon, attends, et si on retourne au K2 Ouais. Il y a quand même un truc quand on regarde ces images, mais tu vois, on, il, fait, il fait mauvais il à la tempête et tout. Ouais. Et on se dit, mais ça pue, genre jamais il va. Et, toi, et tu pousses quand même, quoi. Tu fais tu fais pas demi-tour. Et euh, comment tu analyses ça après, toi, en voyant justement ces images Alors, euh, déjà, c'est que là-bas, tu quand même
0: pas la même météo qu'ici. Euh, ouais. Et en fait, le météorologue euh, qu'on avait. Euh, il a annoncé du beau temps, tu vois. C'est une fiabilité qui est. Il y a Et un indice de confiance. Du coup, qui tu disais est à, plus à
1: tout moment, euh, ça peut se dégager, quoi.
0: Alors à tout moment, ça peut se dégager, mais au même titre qu'à tout moment, ça pouvait se bâcher, ouais. C'est ouais. un peu le... C'était un peu le thème. Euh, je t'avoue que la veille, c'est quand même Yann Gezendaner, un, un routeur météo qui est connu, ouais. euh, m'a dit non, attends le jour encore d'après. Ok. Euh, mais le problème, c'est que les jours d'avant, il, il y avait des erreurs en fait. Ah oui, okay. Qui n'étaient pas forcément du qu'à lui, parce que c'était tous les routeurs de toute la vallée ah ils ouais. faisaient des erreurs. Donc okay. c'était le temps qui était très incertain. Et à un moment donné, eh ben, moi, il fallait que je parte parce que j'avais mon avion. Ah ouais. Et à un moment donné, il y a aussi qu'il y avait pas mal de monde sur la montagne, des copains, okay. François Casani, etc. Ah ouais. Et que moi, dans mon, dans mon solo, ils pouvaient, au cas où si je n'étais pas bien, m'assister quand même. Ah ouais. Le jour d'après, comme Yann me le suggérait, j'étais tout seul, tout seul, tout seul. Ah okay. Donc il y avait tout ça si tu veux, c'est ouais. plein de paramètres où au bout d'un moment tu es dans une expédition, parfois, il y a une journée où il faut que tu te dises, ben bah, allez je prends le risque quoi, j'y vais, j'essaye, je tente, okay. ouais. je tente et... Mais après parce que
1: tu vois, on, on sentait que tu commençais à être pas bien, ouais. tu as été proche de faire demi-tour ou pas
0: Alors ça c'est une bonne question, euh, là-dessus j'ai du mal à avoir du recul, quand je regarde les images effectivement il y a une vidéo où je me je dis que j'ai des déséquilibres, je suis fatigué, Ouais. Mais ça, je l'avais déjà ressenti au de pic la première fois. Okay. C'était très difficile d'aller au sommet et pourtant j'étais quand même allé au sommet parce que j'avais à... poussé le bouchon un peu. Okay. Là, le, pou... le bouchon, je l'ai poussé, j'ai sûrement poussé un peu trop, effectivement. Ouais. Okay. C'est un peu le côté euh, du sommet qui t'aimante en fait, un peu magnétique. Ouais, ouais. Et c'est l'ivresse des sommets un peu aussi, hein, qui, qui t'amène à peut-être prendre des décisions qui sont... Euh... Bon, un peu au-delà de la raison, quoi, tu vois. Ouais. Et si c'était à refaire, peut-être que maintenant, euh, en connaissant euh, ce qui m'est arrivé, je, je serais plus vigilant, je pense, ouais, okay. sur l'avenir. Donc, euh, ça peut servir à, à vous d'ailleurs, si vous allez un jour <rire> sur un véhicule. <rire> voilà, les, les signes annonciateurs, effectivement, fatigue. Il y a un curseur. Après, dur, tu parce vois. que. Mais Oui, euh, a, dans tous les cas, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Donc, c'est ça qui est dur, en fait. C'est hyper dur. Mais je pense c'est en te connaissant, euh, avec l'expérience, tu sauras peut-être à un moment donné un déclic qui te dira genre ah, là, c'est trop. Ouais. J'ai trop, des... j'ai dépassé la limite, tu vois. Voilà, c'est du cas par cas, quoi, ça peut, la prochaine fois, autant, ça se passera mal, alors que j'aurai peut-être moins de symptômes aussi, tu vois, c'est délicat ouais. hein, les 8000, il hein. ouais. y a quand même une prise de risque par rapport à ça, euh, qui est inhérente,
1: quoi. Et du coup, enfin, j'imagine, ce que tu disais hier, quoi, c'était un peu, euh, ça quand même été un peu traumatisant et tout, Ouais. tu te vois quand même retourner à 8000 sur le K2 et tout C'est comme
0: n'importe quelle montagne à laquelle, dans laquelle tu as fait demi-tour, si tu es un peu passionné, tu as un côté un petit peu obsessionnel, c'est un peu le cas pour moi, hein. j'ai du mal à à renoncer à, à mes objectifs, si je ne les ai pas atteints, j'ai envie d'aller de, voilà, de, en haut. Le K2, j'ai bien envie d'y retourner, mais j'avoue que finalement, en y repensant de plus en plus, la voie normale, toi, je pense que je n'ai pas forcément envie de refouler euh, euh, la même trace. En fait. okay. J'ai envie de, de voir là où je me suis arrêté, mais okay. plutôt dans, en descendant. <rire> <À la descente. rire> mais pas à la montée, ça, okay. ça serait, il y aurait un côté peut-être un, peu, un peu chat noir, tu sais, j ai, j ai, j ai, un peu de superstition, quoi, okay. si j'y
1: retournais par là. Et parce qu'après, toi, tu as quand même fait des voies hyper techniques, tu vois, au Chameland ouais, et ouais. tout. Justement, est-ce que c'est parce que là, là c'était vraiment le chrono, oui. c'est une oui, au oui. chrono, dans laquelle tu prends le plus de plaisir finalement euh, Tu n'as pas pris plus de plaisir quand même à ouvrir une voie au chamelang.
0: Ben, moi j'aime bien les deux en fait, sincèrement. J'en discutais avec Denis Sourupko et tu vois, c'est des profils euh, un peu similaires avec le mien. On se fait plaisir dans les deux cas quoi. Franchement, dans une ouverture, c'est vrai que c'est laborieux, t'en chies, tu fais des longueurs que tu ne connais pas et il y a un côté très aventureux. Mais là, sur les 8000 euh, en solo, sur une voie normale, euh, mmh. rapidement, franchement, il y, y a aussi quelque chose quand même. Hein. Okay. Ouais, non, franchement, il y a, y, a y a de l'émotion, il y a un truc qui se passe, et puis il y a beaucoup de calculs aussi avant, tu vois. Ah il ouais. y a plein de paramètres, euh, c'est fascinant quand même aussi, moi, je trouve. Hein. Enfin, rendre quelque chose d'impossible un peu possible aussi, tu vois, pour toi. Il y a un vrai challenge, quoi, en gros. Okay. Dans les deux cas, j'ai ah, ouais. autant de pression dans l'un que dans l'autre, voire, j'avais même presque plus de pression là sur les 8000, hein, beaucoup plus ah même. ouais, ouais. ouais. Ah ouais, parce que tu sais, sur le chamelang, sur des voies techniques, c'est dur. Mais tes deux, tu vas très lentement. Là, la réussite, elle est conditionnée par ton temps. Ouais. Donc si tu ne fais pas un bon temps, ton expel est un peu raté, quoi. Donc c'est un peu... C'est dur, quoi, physiquement et mentalement. Il faut que tu sois prêt et tout. Mais sur le K 2, j'avoue que j'aimerais bien justement un peu mélanger ça, si tu veux. Donc faire une voie qui est un peu plus technique, en style alpin, là où il y a moins de monde, mais assez rapidement quand même. Okay. Donc, voilà. Ça,
1: ça serait l'idéal. <rire> Là, je toucherai un peu la grâce des ouais. euh, La grâce de l'Himalayisme. Bon, bah, allez, bah, merci, ben pour ces éclaircissements. C'était magique. Pas de soucis. Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Benjamin Vedrine. Le film Edge of Reason est à découvrir en avant-première lors du festival Montagne en Seine, en tournée dans le monde entier à partir du 13 avril. Merci d'avance si vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes et n'hésitez pas à nous suggérer des sportifs ou des sportives que vous souhaiteriez que l'on invite sur ce podcast. Pour la prochaine interview verticale, nous aurons la chance d'échanger avec Soline Kenzel qui a réalisé une incroyable ascension en libre du Golden Gate au Yosemite. D'ici là, faites-vous plaisir en montagne et à bientôt pour une prochaine interview verticale.